0: Olha, é, hoje vai acontecer a apresentação oficial de Alex Teixeira, o torcedor do Vasco, em São Januário. Eu acho muito legal quando um jogador consegue bater no peito e supera qualquer tipo de comentário que as pessoas fazem quando ele assume um clube que ele gosta, um clube que ele tem carinho porque muitas das vezes tem jogadores que podem não ter nascido no clube tal, mas que nem por isso eles têm falta de apreço por aquele clube. A identidade ela vem com o tempo, a identidade vem com o convívio, a identidade, o carinho acontecem com o passar do tempo. E acho que o torcedor, dentro da sua paixão, às vezes ele não mede muito isso. Às vezes ele faz uma crítica tão forte, tão grande por conta de uma falta de identidade. É como se, por exemplo, você xingar um jogador do seu time de... Ah, você jogou no Fluminense. Ah, você jogou no Flamengo. Como se isso fosse um xingamento. E, na verdade, isso é da profissão. É da atividade profissional. O jogador, ele joga em vários clubes. O torcedor do Shakhtar Donetsk não deve estar triste porque o Alex Teixeira vai jogar no Vasco. Deve... Ser grato ao que ele fez lá. Da mesma forma, o torcedor chinês do clube que ele jogou por lá, da mesma maneira. Porque assim tem que ser o esporte. Precisa ser valorizado aquele que é muito profissional. Aquele que faz da sua atividade algo muito correto. Eu me lembro de um jogador que passou pelo Vasco, infelizmente, um ano. Foi um jogador que eu tinha uma admiração absurda, chamado Evair. Evair era um centroavante clássico, um jogador de plasticidade que veio para o Vasco naquele time de 97 montado que foi campeão brasileiro junto com o Mauro Galvão e com o Valber. Evair estava meio afastado no Atlético Mineiro à época e veio para o Vasco. O então vice-presidente Eurico Miranda o contratou, Eurico tinha ótimo olho para esse tipo de jogador, trouxe o Evair. E o Evair, que tinha sido campeão brasileiro pelo Palmeiras naquele time da Parmalat, de 93 e 94 que por pouco não foi a Copa de 94 era um grande centroavante jogador clássico de categoria, de talento a gente vê hoje a dificuldade que o Raniel tem de prender uma bola é o que o Evair fazia com maior talento e maestria foi um jogador que jogou um ano no Vasco e de forma engraçada nunca mais falou do Vasco como se do Vasco ele não tivesse boas lembranças não, ele simplesmente fez o trabalho dele, fez bem e assim como eu, eu tenho certeza que muitos de vocês vascaínos também tiveram uma admiração muito grande se viram jogar pelo Evair. E isso não, não é demérito. O fato de ele ter jogado um ano é ruim para nós, é uma tristeza. Claro que talvez para ele também. Dali não me lembro onde ele foi, mas ele acabou saindo do Vasco. Muito por conta de atraso, de pagamento. Não ficou para Libertadores do ano seguinte. Foi substituído pelo Luizão. Então, é, isso acontece um jogador, às vezes, vem de um outro clube, se identifica tanto com aquele clube, no caso do Vasco, que acaba se tornando como se fosse móveis e utensílios. Já é algo comum. Mas no caso do Alex Teixeira, eu achei assim muito diferente, não deveria ser, o fato dele ter sido criado em São Januário, nascido em São Januário, e ter pelo Vasco um amor a ponto de abrir mão de receber. Porque eu acho que é uma outra discussão também que a gente precisa... É, mudar um pouco o foco Não dá pra gente achar que o jogador que foi criado no Vasco Obrigatoriamente tem que voltar ao Vasco O caso do Souza eu acho que é um caso diferente Porque ele apregoou e disse isso em rede social E também é um direito dele Mas ele explicou recentemente que teve um problema de família Teve uma situação na Arábia que ele não recebeu E ele estava construindo uma casa aqui no Rio de Janeiro E precisou é, botar na FIFA, não tinha recebido e aceitou o convite para ir para o Bescicitas da Turquia. E isso o impediu de voltar ao Vasco, porque ele colocou entre um sonho de voltar ao Vasco e entre a possibilidade de ajudar a minha família. Eu não preciso nem pensar. Então a gente precisa entender também que, ao lado profissional, Kardec, por exemplo, recebeu uma sondagem do Vasco para receber aí um dinheiro que não era aquilo que ele esperava. E ele tem todo direito, ele é profissional, ele precisa ganhar dinheiro, sabe? Ele, ele tem uma vida curta. Ah, mas já ganhou muito, quer ganhar mais. Qual é o problema? Todos nós pensamos assim. Então, eu acho que essa questão de identidade não quer dizer que o jogador tenha que voltar. Eu falei isso, inclusive, ontem na nossa live lá no canal Atenção Vascaínos. Se o Felipe Coutinho nunca voltar ao Vasco... A torcida do Vasco não tem que ficar chateada com ele, porque se ele tiver mercado para ganhar 4, 5, 10 vezes mais do que ele ganharia aqui, ele tem que ir diferente. Foi o Alex Teixeira, porque isso realmente foi algo muito interessante. Porque a partir do momento em que o jogador senta numa coletiva e diz: Olha, eu sentei com, com o pessoal da direção e disse: Ó, oh, não quero nem dinheiro, não quero, não quero pensar em dinheiro, vamos tocar pau, vamos buscar um outro tipo de, 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 de solução para isso aí, não se preocupa. Eu quero jogar, eu quero ser ídolo Porque eu joguei muito pouco no Vasco Eu joguei dois anos Então eu acho que a coisa precisa melhorar agora Eu preciso jogar Ele tem menos partidas que o Gabriel Peck Então eu acho que esse lado amador Ainda existe no futebol E acho que é muito legal Um jogador profissional Expor isso, porque o Alex Estina pode ano que vem Voltar para a Europa Ele tem mercado ele é muito bom jogador, eu acho que é um jogador que vai melhorar o nível do Vasco absurdamente, ainda mais numa Série B, então, quando eu vejo um jogador desse tomar uma atitude dessas, eu fico feliz, porque eu me remeto ao meu passado, quando a gente tinha casos de jogadores como Roberto Dinamite, que jogou 20 anos no Vasco, como Zico, no Rival, que jogou 20 anos também, você tem casos emblemáticos, jogadores que perduraram, treinadores que perduraram em clubes, muito por conta disso, de que você poderia nutrir pelo clube uma simpatia, é claro que os tempos eram outros, o jogador não tinha a questão da independência financeira fora, os mercados eram mais atrofiados hoje, é claro que o menino já busca algo lá fora, é... mas acho muito importante, eu acho que é um recado muito importante, a sociedade do futebol, o que fez o Alex Teixeira. Porque o Alex Seixeira não pode ser chamado de maluco Como ele disse que muitos estão chamando Porque ah, ele é maluco Porque está vindo jogar sem receber nada Claro que ele vai receber Mas não dá para você Discriminar um jogador Porque ele vem recebendo pouco é, Daquilo que o mercado paga Olha gente, é uma opção de vida dele Vamos respeitar Se ele quer jogar num clube que ele ama Que ele gosta, que se sente bem Por que não? Por que não? Eu falei isso ontem, eu me lembro porque eu participei diretamente da volta do Juninho Pernambucano em 2011 para o Vasco. Eu fui ao Catar junto com o então presidente Roberto Dinamite, o, o, o benemérito Olavo Monteiro de Carvalho e o empresário de Juninho, José Fuentes. E o Juninho deixou bem claro que já tinha conversado com o dono do Algarafa, o clube dele lá da, da, do Catar. Ele jogaria dois dias depois uma final, ganhou vários títulos lá. Mas disse, não, eu quero ser feliz, cara. Eu preciso ser feliz. É claro que eu sou muito feliz com o que eu ganho, sou muito feliz com a minha condição, mas ele tinha saído da França, saiu machucado no último ano, vai para o Catar, que é um país frio, que é um país que a torcida não é tão representativa assim. Eu quero, eu quero jogar. E o que é mais legal, abre mão de salário e vem recebendo um salário mínimo, 600 reais, que na época pouca gente acreditou. E aí, você tem jogadores como esses, que dão provas inequívocas de que é capaz você se identificar com um clube, você amar um clube, você jogar por um clube, porque o clube te dá prazer. Então, eu acho que o Alex Teixeira tem tudo para dar muito certo o Vasco, acho que o Alex Teixeira é um jogador que eu tô curioso, porque eu vi em 2012, não acompanhei o Alex Teixeira, muito pouco, em 2009 sim, na Série B, mas em 2008 ele nem era muito titular naquele time que caiu, mas acho que é um jogador que tem muita qualidade, ontem tive a oportunidade de vê-lo de perto. tá fininho, tá magrinho, super motivado e acho que vai ajudar enormemente o nosso clube. Acho que é um jogador que pode ser escalado em várias posições, eu escalaria com o Vasco contratando um centroavante, que eu acho que é uma outra posição carente, eu escalaria vindo por trás, numa linha de três, por exemplo, o Alex um pouco mais pela direita, o Nenê um pouco mais pela esquerda, e mais centralizado, de repente, um Gabriel Peck, ou então Peck pela esquerda e Nenê por dentro. E por que o Peck, se eu não sou tão fã do Peck? Porque alguém compensaria a questão de marcação. Mas, se você tem, em três jogadores como esses, Vamos colocar o centroavante sendo um jogador que vem de fora. Todos esses jogadores têm consciência tática. Todos eles. O Nenê, apesar dos 40 anos, corre mais do que muitos jogadores, às vezes, dentro do time do Vasco. O Alex Teixeira, eu tenho certeza que vai recompor, vai voltar, vai atrapalhar, vai encher. Porque eu acho que criou-se também um, 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 um rótulo de que o atacante precisa ser importante porque ele marca. Não, não. O atacante precisa ser importante porque ele vai incomodar o adversário lá na frente. A questão da marcação virou uma prioridade tão grande no futebol moderno que a gente valoriza o Figueiredo e o PEC, por exemplo, que eles marcam muito. Ora, bola, gente. Eles são atacantes. Eles precisam fazer gols. Preciso. O PEC tem um gol no Campeonato Brasileiro de uma bola que voltou da trave contra o CSA e o Figueiredo tem dois gols de falta de fora da área porque não conseguem fazer gols dentro da pequena área, dentro da grande área. Então... É, eu acho que o Gabriel Peck é mais por isso mesmo mas acho equivocado o ideal seria você ter três meias atacantes de talento, por exemplo Alex, Palácio e Nenê mas aí quem marca nesse time com o centroavante claro, você tem dois laterais que podem ficar mais, dois volantes você depende, defende ali com seis, com goleiro sete e esses jogadores eventualmente dando um cheirinho mais dependendo de quem vier vai ter a consciência tática, porque como eu disse o Nenê corre tanto quanto muito jovem o Alex Teixeira vai recompor, mas isso é um problema para o Maurício Souza, que aliás tem um desafio grande hoje, porque o Maurício Souza não está legal com o torcedor, são seis jogos, são três vitórias, mas são duas derrotas e um empate, o time nos últimos quatro jogos conquistou quatro pontos em 12, não jogando bem, o Vasco fez um bom jogo, digamos assim, um bom jogo contra o Sport, teve chances, mas não conseguiu concluir, mas não fez um bom jogo contra o Londrina, não fez um bom jogo com o Operário, apesar do 3 a 0 fez dois jogos horrorosos contra o Novo Horizontino e agora esse último jogo, enfim. Então eu, eu acho que tem um, tem um gap aí, eu acho que ele precisa remodelar. Essa derrota para o Sampaio correr foi muito feia, foi uma, uma, uma derrota é, que ficou é, escancarado o problema que o Vasco tem, principalmente de elenco, de reposição de peças, e acho que esse jogo de hoje é um jogo decisivo para o Vasco, mas muito mais para o Maurício Souza. O empate do esporte ontem deixou o Vasco a 7 pontos do quinto. Se o Vasco ganha, vai a 10 pontos do quinto. É uma bela de uma gordura para encerrar o primeiro turno. Então, eu acho que é um jogo decisivo para o Vasco, mas para o Maurício. Que precisa mostrar trabalho, precisa mostrar a evolução do time, precisa melhorar o posicionamento das peças, porque no momento não está muito legal a aumentar apenas a situação do transferban, informação que a gente trouxe ontem aqui, eu dei um spoiler aqui no Acordo, e no Bom Dia dei informação de que o Vasco está é impedido de registrar jogadores, o jurídico do Vasco, financeiro, tentando correr atrás aí para ajustar uma situação. Vamos ver, porque não dá. Até constrangedor ontem, durante a apresentação do Alex Oliveira, ninguém podendo ou querendo perguntar sobre questão de... de Pô, e aí você está sem condição de se inscrever? Porque aquilo, é um jogador que que não tem nada a ver com isso é o clube, o clube nós já tínhamos arguído, a gente já tinha perguntado fiquei muito em cima dessa notícia ontem é, e a gente espera que haja uma definição rápida porque não dá para ficar assim, não dá o Vasco precisa se reforçar eu acho que a janela já babou por conta desses atrasos, se a 777 entrar, não vai ser o suficiente tempo para fechar, a não ser que tenha alguém amarrado, muito amarrado, e que confie que queira ficar, mas fora isso, eu acho que não, fora isso, eu acho que a gente vai perder a janela, mas a gente espera que, pelo menos, essa questão aí possa ser resolvida, para o Vasco ficar livre e não ficar com essas amarras, com esse, com esse rótulo, com essa pecha de 171 um que, ó é muito duro, é muito difícil. Logo mais, eu vou estar direto de São Januário. Vou tentar entrar de lá, porque a internet é sempre meio complicada, mas vou fazer meu esforço. A gente vai entrar para Vasco da Gama e Ituano, e no pós-jogo prometo a vocês que estarei já em casa para poder participar. Grande abraço, bom dia a todos, bom Vasco, logo mais para todo mundo. Tchau.